0: Es ist ein schwarzes Objekt, es glänzt. Es ist aus Folie, offensichtlich, mit Dachlatten als Stützen. Mein Zimmer hat etwa 12 Quadratmeter. Es bedeckt gut die Hälfte meiner Zimmerdecke. Aber nie ist es niedriger als 1,90. Es mündet in mein einziges Fenster, in den linken Fensterflügel. Der rechte ist aber noch funktionsfähig. Der linke ist ein bisschen weiter nach unten versetzt lässt weiter Licht rein. Willkommen zu meiner fünften und vorletzten Folge des Cohabitation podcasts Hier erzähle ich euch, wie ich ein Werkzeug für Mieterinnen entwickle, mit dem sie durch Kohabitation mit einer braunen lang auf fledermaus abrisse von Wohnhäusern verhindern lassen können. Ich habe nach der letzten Folge nochmal alle Parameter und Eigenschaften zusammengetragen, die das fledermaus erfordert. Auch habe ich wieder mit Frau Morf, die Fledermausschutzbeauftragte des Kantons Zürichs, gesprochen und dem Fledermaus-Experten Elias Bader von der Fledermausschutzorganisation. Ich habe sie zu den Eigenschaften und Chancen meines Habitats befragt. Nachdem ich wusste, was mein Habitat ungefähr leisten muss, bin ich zum Baumarkt gefahren und habe für etwa 100 Schweizer Franken Dachlatten, Schrauben und schwarze Folie gekauft. Die letzten drei Tage habe ich dann nun damit verbracht, mit Hilfe von Akkuschrauber und Stichsäge ein Habitat in meinem Schlafzimmer zu bauen. Zwar wird das Haus, in dem ich wohne, im Dezember abgerissen, aber wie vorher besprochen, eignet sich die Lage überhaupt nicht für das braune Langohr.
1: Sie können natürlich schon eine, eine Art Estrich bauen, so als Prototyp für Langohrfledermäuse. Die werden aber mit Sicherheit dort nicht einziehen. Also da muss ich sie einfach gerade ein bisschen ähm, entmutigen.
0: Deswegen erzähle ich hier von einem Prototyp des Prototyps, der am Ende einer Recherche steht. Und dieser Prototyp wird von mir in dieser Folge beschrieben, als Orientierung, als Ansatz und Ausgangspunkt für Mieterinnen und Mieter, die sich am richtigen Ort befinden und Lust auf das Zusammenleben mit einer Fledermauskolonie haben. Ich werde euch keine fertige Form vorschlagen können, keine Bauanleitung geben, Es ist nicht klar, ob mein Kasten funktioniert. Es ist nur klar, dass der klassische Fledermauskasten nicht funktioniert und dass meiner funktionieren könnte. Vielleicht wisst ihr ja einen besseren Weg, eine Fledermaus anzuwiesen. Es gibt sicherlich welche. Ich kenne nur keinen. In eurem Fall müsst ihr selber sehen. Ihr habt wahrscheinlich eine andere Wohnung, ein anderes Fenster. Euer Prototyp ist vielleicht ein alter Schrank, Ein sehr großer Schrank, den ihr zum Fledermaskottier umfunktioniert. Oder ihr seid ausgebildete Tischler und könnt dementsprechend ein Habitat entwickeln, das von konstruktiver Finesse und Schönheit protzt, mit geschwungenen Mehrschichtholzplatten. Oder ihr konstruiert einen Raum aus gespannten Wäscheleinen und umwickelt sie mit Folie. Ich habe mich jedoch entschieden, meinen Prototyp ähm, so zu bauen, wie ich es am besten kann, ungeplant drauf losbauen. Im Prozess entscheiden, was wohin kommt, abändern, umschrauben, absägen, festgaffern. Es gab nie eine Planzeichnung. Es gab nie einen wirklichen Entwurf. Es hängt nur irgendwie an diversen Dachlatten und Stützen. Ein Provisorium. Nie ganz fertig, nie wirklich stabil, aber es ist fest und es ist das Resultat eines Abwägens von den Ansprüchen der Fledermaus und den räumlichen Einschränkungen, die ich für die Kohabitation gewillt bin, einzubußen. Unser Habitat ist das Produkt eines Kompromisses. Ein Prototyp muss flexibel sein. Er muss sich anpassen können an Änderungen im menschlichen Lebensraum und den noch unbekannten Ansprüchen der Fledermaus. Die Konstruktion aus Dachlatten und Folie bin ich in der Lage immer wieder zu verbessern und abzuändern, bis endlich die Fledermaus eingezogen ist. Ich schlage also vor, wenn ihr euch so ein Objekt in den Wohnraum baut, baut es flexibel, baut es selber, so dass ihr das Habitat immer weiterentwickeln könnt, vielleicht aus Lehm oder aus alten Kühlschränken. Wie wir letzte Folge gehört haben, ist es egal, wie das fledermaus aussieht, um das Gebäude vor dem Abriss zu schützen. Wenn die Fledermaus einzieht, ist euer Habitat geschützt, egal was ihr dazu benutzt. Hauptsache sie zieht ein. Nun, was sind genau die Parameter, die ich beachtet habe, um mein Objekt zu bauen? Nach wie vor ist die Hauptaufgabe, die seltene ungeschützte braune langohr in einem Wohnraum anzusiedeln. Das Problem, braune Langohren gehen nicht in Fledermauskästen in und an Gebäuden, denn sie gehen nur in Kästen im Wald. Gleichzeitig gehen sie aber in Dachböden, also Gebäude und Innenräume scheinen nicht das Problem zu sein. Darüber habe ich mit Elias Bader gesprochen. Ja, Luis Jakob Walter. Ah äh, ja. Wegen der Fledermaus. Hallo. Hallo. Ich habe noch zwei Fragen. Kann ich die kurz fragen? Ja. Ähm, also zum einen habe ich die, habe ich jetzt die, möchte ich probieren, einen besonders großen Kasten zu machen, also mindestens mhm. zwei, drei Kubikmeter. Denken Sie, das hat irgendwie für die braune Langohr? Ähm, könnte das wie noch eine eine Chance sein, die man probieren könnte?
1: Also eben, wie schon gesagt, ich halte die die Chancen für die Langohren mit diesem Projekt, die halte ich für für äußerst gering, aber versuchen kann man es natürlich trotzdem. Weil die halt eben wirklich vor allem in den den Dachstöcken halt drin sind.
0: Genau, aber ich möchte halt wie jetzt einen Kasten machen, der besonders Hm. nah an den Dachboden rankommt. Oder ich denke, da liegt so die Option, oder? Dass man was macht, was was die was für die Fledermäuse nicht genau, unterscheidbar ja. ist vom Dachboden. Oder
1: Und von oder? daher denke ich, dass es sicher ein, ein Versuch ist, ja.
0: Okay, perfekt. Okay. Laut Elias Bader gibt es also eine Chance, die Fledermaus anzusiedeln. Wenn man ihr einen größeren Kasten anbietet als den klassischen Fledermauskasten, der meist nur so groß ist wie ein Vogelhaus. Ein Raum, der der Fledermaus wie ein Dachboden vorkommt. So versucht mein Prototyp, dem Langohr. Etwas Vergleichbares wie den Dachboden zu bieten. Mein Vorschlag für einen Prototyp, der möglicherweise damit Erfolg haben könnte, von braunen Langohren bewohnt zu werden, lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Einschlupf, Hängeplatz und Hülle. Lea Morph dazu.
1: Aber meine Frage war noch von außen: mhm. Wie sieht es denn für die Fledermaus von außen aus? Der Eingang in diesen Kasten?
0: Mhm. Das wäre halt wie. Ähm man würde den linken Fensterflügel wie aushängen und ein bisschen nach unten ah. ziehen. Ah, etwa okay. etwa ja, so 50 cm oder so. Und dann ja. setzt man da ein Brett rein, in diesen Rahmen und macht da wie mhm. einen Schlitz von 10 auf 2,5 cm oder so auf so ein Standardschlitz. Ähm.
1: Ja, das ist super. Wenn, wenn, wenn möglich größer Also wenn er... Ah. Wir unterscheiden zwischen ein Schlupf und ein Flugöffnung. Die Einschlupföffnung ist, die, da muss die Fledermaus zuerst landen, mhm. unterhalb der Spalte und dann durchkriechen. Mhm. Und wir denken, das ist aber jetzt auch nicht wissenschaftlich erwiesen, wenn die Fledermaus eine Öffnung sieht, in die sie direkt durchfliegen kann, erhöht das vielleicht noch ein bisschen die Chance. Mhm. Allerdings muss man dann auch sagen, ist dann vielleicht sieht's. die Zugluft auch größer. Mhm. Wenn dieser, wenn dieser, ich würde in einem solchen Fall eine Durchschlupföffnung machen, wie sie es geplant haben, mhm. dann ist einfach extrem relevant, dass die Tiere unterhalb dieser Öffnung auch eine griffige Oberfläche haben. Ja. ja. Fürs Landen. Und die muss mindestens 10 cm hoch sein. Ja.
0: Äh, breit sein, genau.
1: oder? Äh, hoch und breit. So breit würde ich sie soll, so... also die Anflugfläche würde ich so gestalten, dass sie so breit ist wie die Einschlupföffnung.
0: Ach so, und? Also, ah, ja, auch 10 yeah, ja, cm ja, ja, klar. Ja, das stimmt.
1: Das ist ganz wichtig, weil sonst ja. äh, kommen sie schlichtweg nicht rein.
0: Ja. Der Einschlupf besteht aus einem Schlitz von circa 2 cm hoch und 10 cm breit. In einem Brett. Ich will, dass mein Prototyp vom Fenster aus erschlossen wird. Von wo aus sonst? Idealerweise ist das Fenster höher als 2 Meter, also nicht im Erdgeschoss. Laut Mietvertrag dürft ihr das Mietobjekt nicht beschädigen. Ich habe also den linken Fensterflügel ausgebaut, einfach ausgehebelt. Im Rahmen ist nun ein Schlitz frei. Dort habe ich das Brett mit der Einschlupföffnung eingelassen. Das Brett ist so breit wie das Fenster und etwa 40 cm hoch. Der Einschlupfschlitz ist in der Mitte. Damit sich von außen niemand über das fehlende Fenster wundert, habe ich das Brett weiß gestrichen und einen Lüftungsschlitz von meinem Kühlschrank eingebaut. So sieht es von außen so aus, als wäre der Fledermauseingang vielleicht ein Klimaanlagenlüftungsschlitz. Hinter dem Brett an der Innenseite ist eine Holzbox. Sie mündet in mein Fledermaushabitat. Diese Box habe ich mit Malerfilz und Styropor Wärme- und Zugluft isoliert. Die Fledermaus kann so ungestört durch den Lüftungsschlitz in ihr Habitat kommen. Sie hat ihren eigenen Eingang. Der Hängeplatz. Das ist der Ort, an dem die braunen langen Ohren sich tagsüber aufhalten und an dem die Weibchen vielleicht ihre Jungen großziehen.
1: Ich habe mir noch etwas überlegt. Ähm so. Ich denke, die Decke Ihres Kastens ist wahrscheinlich einfach ein flaches Brett, oder?
0: Ja, ich dachte... Und an diesem
1: Brett können sich die Tiere ja nicht aufhängen. Die müssen mhm. ja dann irgendwie wie liegen. Mhm. Und ich würde an Ihrer Stelle an der Decke so wie ganz kleine äh, Latten befestigen, dass sie sich aufhängen können. Ja. Also das erhöht die Chance definitiv. Ich denke, das ist ein, das ist ein Detail, das ganz wichtig ist. Ja. ja, Wissen Sie, wie ich meine?
0: Ja, ja, Ich also, ja. Ich weiß voll, das ist eine gute Idee. Ähm, so abwechseln vielleicht so welche, die so rausstehen, sodass es so ein bisschen Grip hat und dann wieder so, ja, welche, genau. die kleiner sind und dann wieder größer. Genau. So, eine, ja. so eine, wie so ein genau. sehr grobes Waschbrett oder
1: sowas. Ja genau, genau. Da, dann können sie wirklich hängen, was sie die Langohren gerne tun also mhm. allgemein. Ja.
0: In einer Wochenstube sind es meistens so zwischen 25 und 40 Tiere. Hauptsächlich Weibchen. Sie hängen dicht gedrängt an den Kanten oben an der Decke. Dort ist eine grobe OSB-Platte befestigt bei mir. Auf dieser sind diverse Dachlatten in unterschiedlichen Dicken und Abständen voneinander festgeschraubt. Das Brett mit den Dachlatten ähnelt an eine Katzenleiter, umgedreht an der Decke. Dieses Brett ist etwa 3 Meter lang und gut 40 cm breit. Es ist genau in der Flucht mit dem Fenster. Ich habe extra viele verschiedene Dachlatten angebracht, da ich nicht genau weiß, wo die brano am liebsten äh, sein will in diesem Habitat. Außerdem habe ich gehört, dass sie äh, die Position im Habitat oft wechseln, je nach klimatischer Situation. Wichtig ist zu beachten bei dem Holz im Habitat, dass es unbehandelt ist dass es zum Beispiel nicht bestrichen ist, weil dann wird es glatter. Und äh, was noch viel schlimmer wäre, wenn es beschichtet wäre mit irgendwelchen giftigen Stoffen. Die Hülle. Also das Element, was mich von der Fledermaus trennt. Ich wollte von Lea Morph wissen, inwieweit das braune Langohr von Menschen gestört werden könnte. Inwieweit muss die Hülle menschliche Geräusche abhalten können. Ich habe ihr eine Studie geschickt, die besagt, dass das braune Langohr nicht tief genug hören kann, um unsere Stimmen wahrzunehmen. Das heißt, dass wir sie kaum stören können.
1: Zu Ihrer Frage. Also Sie haben da eigentlich ziemlich viel äh, Unruhe hereingebracht. Sie haben jetzt mit dieser Studie über die, über die Langohrneuronen äh, Austausch gehabt und es wird also unterschiedlich interpretiert. Es sind aber alle der Meinung, dass menschliche Stimmen von Fledern, von Lahoren gehört werden können, dass aber ein normales Gespräch, dass dort eigentlich vielleicht eher nur so die Zisch und die Esslaute ähm, dann hörbar sind. Aber es sind alle ziemlich irritiert wegen dieser Studie. Ich habe es äh, drei Experten gezeigt und es wird unterschiedlich interpretiert. und Also man geht sehr davon aus also man weiß dass Fledermäuse in diesem Frequenzbereich auch hören weil ihre Sozialrufe sind ja auch in unserem hörbaren Bereich
0: ja die aber ich meine wir können ja auch bis auch 20 Kilohertz hören wir reden nur nicht in dem ähm. ja
1: genau das stimmt das stimmt aber die Fledermäuse, also man also ich habe jetzt wirklich verschiedene verschiedene Antworten erhalten <lacht> Aber es sind sich alle einig, dass, ähm, also jetzt muss ich da mal, ich habe das notiert, Gespräche, also menschliche Laute reichen von also, 80 Hertz bis 12.000 Hertz. Und die Langohren hören ja von 3.000 bis 63.000, genau, gemäß ja. jetzt dieser Studie. Ja. Das heißt, sie hören vom, von, der, von der menschlichen Bandbreite einen Teil, aber ein normales Gespräch ist etwa um die 120 Hertz, mhm. so wie wir jetzt sprechen. Und einer der, der Fledermausleute sagt, jetzt, dass das eigentlich theoretisch dann nicht hörbar sein sollte für ein Langmoor, außer eben dann so Zischlaute. So Mhm. Aber ich denke jetzt mal, wenn in diesem Raum, in dem Sie diesen diesen Kasten geplant haben, kein Kindergekreis herrscht oder vielleicht gibt es auch laute Musik, die doch Obertöne hat, die in den in den Hörbereich der Fledermose dringen, dann sollte es die Tiere eigentlich nicht stören.
0: Ja, ich dachte jetzt gerade an so einen, ähm, eigentlich einen Schlafraum, oder? Dass man sich wie so abwechselnd, dass man so schichtweise diesen Raum nutzt dass man nachts schläft, wenn sie weg sind und dann tagsüber, wenn man eh kaum da ist, dann schlafen die?
1: Ja, genau, also von daher, also wenn es nur ein Schlafzimmer ist, sehe ich gar keine Probleme. Wir hatten sogar einen Fall, wo Fledermäuse überwinterten in einem Schlafzimmer. Das war ein altes Bauernhaus <lacht> <und> diese <lacht> Bauernleute haben nicht geheizt im Winter ihr Schlafzimmer. Und die hatten um die 8 Grad... Und da haben Fledermäuse tatsächlich im Schlafzimmer überwintert.
0: Ja, genau, das will ich auch. Das ist mein Ziel.
1: <lacht> ja, das und das ist also schon ein Extremfall. Aber die haben sich natürlich dann auch Mühe gegeben, dass sie nicht zu laut sind. Aber ich denke, wenn das nicht gerade ein, ein Kinderschlafzimmer ist, wo am Abend noch die mhm. Hölle los ist mit Gekreisch und so, dann sollte die Beeinträchtigung also sehr, sehr, sehr klein sein.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Okay. Ja, das ist doch gut. Genau.
0: Und dann ist es ja eh alles eigentlich ein Versuch hier. Ähm, also ich will nur nicht, dass es von vornherein ausschließbar ist. dass sie, Ja, genau. Äh, ja.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich finde auch, der Kasten ist es ist spannend. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Mhm. Und äh, was die Langohren ja gern haben, wenn sie, wenn sie sich verkriechen können. Also die gehen ja auch im Estrich oft ins Zwischendach oder fressen sich zwischen Ziegel und Balken. Mhm. Die hängen ja dort nicht frei. Mhm. Das heißt, sie haben es gerne eng und ihr Kassenmodell wird ja gegen oben enger.
0: Mhm. Genau. Und ich dachte und halt, dass man die schon so spannend vers- sein. Dass man wie so versucht, denen so ein bisschen das Gefühl gegeben von so einem großzügigeren Kasten, der eher so ein an das Gefühl erinnert von einem Dachboden, aber natürlich nicht so viel Platz wegnimmt wie ein ganzer Dachboden.
1: Mhm, genau, das dann wird es halt enger und dann entspricht mhm. es ja eigentlich auch ihrem, ihrem Verhalten. Mhm. Eben mikroklimatisch ist das sicher etwas anderes als ein Flederm, als ein Estrich.
0: Denken Sie, so, ein, so im Sommer ist eigentlich für so eine Wochenstube ist eine Wohnung eigentlich zu kalt?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das kann man nicht verallgemeinern. Also mhm. Wohnungen reichen ja auch von, ich sage jetzt mal im Sommer, von 25 bis 35 Grad. Ich
0: ja, weiß, man Pech hat. Ja.
1: Nein, zu kalt ist das nicht. Nein. Okay. okay, Tendenziell mit den heißen Sommern ist es für Fledermäuse wahrscheinlich so fast sogar gut, wenn es auch nicht allzu heiß wird. Also in den Dachstöcken haben wir jetzt auch einfach festgestellt in den letzten Sommern, wurde für die Fledermäuse also ziemlich prekär. Nein. Die saßen dann am Boden rum, einfach um, um so tief nach unten wie möglich zu gelangen. Nein.
0: Nach dem Einzug der Fledermaus teilen wir uns ein Schlafzimmer. Bei Nacht liege ich unten am Boden. Sie hängt oben an der Decke, bei Tag. So nutzen wir den Raum in Schichten. Unsere Habitate sind nur durch eine schwarze Folie getrennt. Die Folie ist Wasser-, Licht- und hoffentlich geruchsdicht. Die Fledermausexkremente sammeln sich unten auf der Folie. Ich habe neben diesem Sammelpunkt eine Klappe eingebaut, um jährlich den Raum reinigen zu können. Die Reinigung sollte unbedingt nach dem Bezug im Winter stattfinden, da das braune Langohr ähm, ein extra Winterquartier aufsucht, um Winterschlaf zu halten. Diese dünne, geruchsdichte Folie lässt zwar kein Licht durch, aber es kommt Schall durch. Ich kann also ihr Zetern und ihr Gerascheln hören, wenn sie am frühen Morgen von der Jagd zurückkommen. Abends, klassischerweise eine Stunde nach Sonnenuntergang, fliegen sie wieder los und ich höre ihren Aufbruch. Aber das Hören ist nicht einseitig. Fledermäuse können mit ihrem Echo soundreflektierende Gegenstände sehen. So wie wir mit den Augen lichtreflektierende Gegenstände sehen können. Wir können nicht durch die lichtundurchlässige Folie gucken, aber Sie können mit den Ohren uns durch die schalldurchlässige Folie sehen. Die Folie stelle ich mir für Sie so vor wie eine Glasscheibe. Wir können durch sie hindurchsehen, aber wir können sie gleichzeitig auch sehen. So gibt es in meinem Prototyp ein gegenseitiges Wahrnehmen, während man ungestellt voneinander schlafen kann. Die Hülle, trennt sich nur die Hülle trennt nicht nur unsere Schlafplätze sondern formt auch zwei getrennte Nutzungsräume. Meine Nutzfläche ist mehr oder weniger uneingeschränkt. An der niedrigsten Stelle beim Fenster geht die Hülle auf eine Höhe von 1,90 runter. Meine Decke ist 2,70 hoch. Ich kann mich also in meinem Zimmer nach wie vor uneingeschränkt auf dem Boden bewegen. Die Fledermaus wiederum hat die Möglichkeit, eine etwa 3,50 Meter lange Diagonale durch ihr Habitat zu fliegen. Zusätzlich kann sie horizontale Kreise im Durchmesser von 2 Meter fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das für die Fledermaus reicht, aber es ist ja ein Prototyp, ein Test. Vielleicht braucht sie mehr Platz oder es reicht auch schon weniger. Das müssen wir ja herausfinden. Das war meine fünfte Folge. Ich habe euch hoffentlich einen Einblick geben können in die Parameter, die das Fledermausquartier bei mir bestimmt haben. Und jetzt könnt ihr selber probieren. Das Projekt ist nun im Prinzip abgeschlossen. Denn es ist möglich, Abrisse mit der braunen Langohrfledermaus zu verhindern. Und es ist möglich, ihnen ein Habitat im eigenen zu bauen. Ob sie wirklich einziehen, wissen wir erst hinterher. Falls ihr Lust bekommen habt, es auch mal zu versuchen, freue ich mich, wenn ihr mir ein Foto von eurem Habitat schickt. E-Mails könnt ihr an cohabitation-podcast cohabitation mit c at arch für architektur.ethz.ch schicken. Ich bin gespannt, wie es noch aussehen kann. Zum Abschluss soll die nächste Folge über den größeren Zusammenhang des Projektes gehen. Ich rede mit Olaf Garverd über die Zukunft von Kohabitation, über mein Projekt im Zusammenhang von Politik und Architektur. Die Musik kam wie immer von Philipp Stiller. Bis gleich.